0: Hello everyone. Halo teman-teman. Welcome to What Really Matters dengan aku host kalian pada hari ini Josh. Di sini di dalam program ini aku akan berbagi cerita dan pengalaman tentang nilai-nilai kehidupan yang aku pelajari di dalam kehidupan sehari-hari dengan orang-orang yang aku temui dan aku harap bahwa pesan yang aku dapatkan ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan pada hari ini. So before we start, let's take a deep breath. Calm your mind And let's get started Jadi episode kedua ini bisa menjadi salah satu episode yang aku bisa bilang bahwa Ini episode yang paling, salah satu yang paling akan aku suka Kenapa? Karena di disini dimulai dengan quote yang juga salah satu quote yang paling aku suka Yaitu You are going to die Agak aneh awalnya ketika mendengar kenapa kata-kata you are going to die menjadi satu quote yang um, aku sukain. Dan mungkin teman-teman yang mendengarkan bagaimana ini sifatnya menjadi satu hal yang motivasional. Kalau what um, you are going to die itu kan kamu akan mati. Kenapa ini menjadi satu hal yang motivasional atau bisa memberikan banyak insight. Teman-teman, mungkin kita bisa mulai dengan pertanyaan seperti biasa. Jika teman-teman saat ini menjalankan kehidupan, kita saat ini juga kebetulan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kejutan. Banyak hal yang kita nggak pernah tahu tapi bisa terjadi. Dan unfortunately juga kita nggak pernah tahu sebenarnya seberapa lama sih kita bisa hidup. Tapi bayangkan teman-teman, jika kematian... itu memang datang tanpa kita pernah tahu kapan. Dan tiba-tiba kita di dalam menjalankan aktivitas, kita menemukan our last day. Yang kita nggak pernah tahu. Karena sudden. What will you do? Jadi pertanyaannya adalah, Jika teman-teman saat ini sedang menjalankan aktivitas mengejar mimpi, atau menjalankan kehidupan, atau lagi struggling, apapun yang sedang dialamin, tiba-tiba, the last day itu datang. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadarin, jebret tiba-tiba, and bye-bye, we are not on this earth anymore. What will you do? A moment before it, if you have the moment. So, you are going to die itu adalah satu hal yang sering tabu untuk dibahas Karena kita anggapannya kayak membahas sesuatu Kalau anggapannya kita um, menyuruh orang atau mengingatkan orang bahwa kamu bakal meninggal Akan mati Tapi tahu enggak sih teman-teman bahwa ketika kita sadar kalau kita ini akan mati kita jadi sadar tentang satu hal yang penting bahwa kehidupan ini berharga dan kehidupan yang berharga itu seringkali memiliki banyak distraction yang kita alamin dengan kehidupan banyak sekali lapisan-lapisan yang membuat kita sulit untuk menganggap hidup ini berharga lebih banyak excuse yang bisa keluar untuk menganggap hidup ini gak berharga daripada hidup ini berharga Um, aku akan mulai dengan cerita sederhana Yang aku juga bahas sedikit Di episode pertama Ketika teman-teman tahu dari episode pertama Bahwa aku memulai uh, Bisnis itu Dan juga pekerjaan karirku Itu ada mulai dari nol Jadi ketika aku lulus kuliah Di tahun 2014 Aku dan pasanganku Kita sama-sama bersepakat Bahwa oke okay, kita mau mulai dari nol karena kita ngelihat bahwa hmm, banyak orang-orang yang dikatakan pada saat diri relasi mereka cuma bisa orang sukses itu bisa dalamnya uh, orang sukses itu bisa lahir dari mana sih lahir kalau nggak mereka dari keluarga yang sudah kaya atau mereka memang dapat kesempatan untuk dapat meneruskan usaha orang tuanya jadi mereka dapat pendanaan atau mereka dapat sekolah di tempat baik mereka mendapatkan banyak privilege Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kurang make privilege? I Amin, mean, aku dan pasanganku punya privilege kita dapat berkuliah. Sampai di tahap kuliah. Tapi setelah itu kita ingin mencoba bagaimana jika kita yang tidak begitu memiliki relasi pada saat itu. Kita yang tidak memiliki modal. Kita yang terbatas dengan pengetahuan. Memulai sebuah perjalanan. Dan kita mulai perjalanan kita untuk mengejar impian mulai dari nol dan hanya ada dengan bermodal sepeda gayung harga 950.000 dan baju satu koper. Kita mulai dengan karir di dalam pekerjaan. Jadi dari sudut pandang ceritaku ya, aku mulai karir di dalam pekerjaan itu uh, pertama kali di hotel bintang 5 di Surabaya. Di mana aku lulusan bisnis pada saat itu. Aku mulai dari magang di situ. Dan setelah itu aku berpindah ke perusahaan properti. Di perusahaan properti developer itu, aku ada satu setengah tahun di sana, jadi total selama perjalanan profesional karirku sekitar dua setengah tahun. Di dalam setiap perjalanan karir profesionalku, um, aku pasti naik pangkat satu kali, dapat kesempatan. Bisa dibilang itu adalah satu keberuntungan, tapi juga usaha dan kerja keras. Karena seperti contoh di perusahaan property developer, di sana sama 4 tahun perusahaan itu berdiri, belum ada yang naik pangkat. Dan kebetulan aku sampai dibukain departemen sendiri, yaitu untuk mengurus marketing strategis di sana. Nah, jadi perjalanannya anggapannya cukup mulus ya, sekalipun maksudnya damat kata banyak kerintangan, banyak tantangan. Aku juga kena SP di dua-dua perusahaan tersebut, anggapannya karena cukup bandel. Dalam hal... Eh, on time. Jadi aku punya kekurangan bahwa dalam pekerjaan aku dapat memberikan extra miles, tapi aku nih orangnya cukup nggak on time gitu. Jadi di situ aku jadi dapat SP. Nah, singkat cerita setelah dari dua dua uh, perusahaan tersebut di perusahaan terakhir ketika aku bekerja di sana di umur 23 tahun itu aku membuat satu dream board. Ya aku membuat dream board yang Mem itu jadi pertama kali anggapannya kan momen ketika pertama aku bermimpi Itu adalah ketika aku lulus kuliah Tapi ketika aku lulus kuliah Mimpi yang aku punya itu anggapannya masih abstrak Tapi aku cuma pengen yang penting mulai dari nol Untuk nanti sukses Nah ketika di umur 23 Aku membuat dream board Dan di dream board itu Aku menuliskan um, My current situation Oke aku kerja pakai kemeja Dan aku pakai cara panjang Aku um, saat ini punya tabungan ketika masuk Anggapannya sorry penghasilan masuk untuk tabungan hanya tipis dan untuk makan sudah habis gitu ya. Untuk expenses semuanya sudah habis. Aku kerjanya anggapannya, salum dapat sering mendapat teguran dari atasan ketika aku e, melakukan hal yang baik aku diapresiasi. Terus berulang setiap hari seperti itu. Aku merasa aku pengen memiliki satu tujuan lebih besar sehingga aku membuat di dalam mimpi itu, mimpiku nanti aku pengen jadi seperti apa? Teman-teman bayangkannya jangan anggapannya kayak... Oh, ketika aku membuat mimpinya... Itu satu mimpi yang... Ya, kita tinggal ngeliat orang seperti apa. Nanti kita coba buat deh, kita juga bisa seperti itu. Itu beda loh teman-teman. Ketika teman-teman membuat mimpi untuk teman-teman... Tapi kita ngeliat orang lain yang sudah pernah sukses... Pernah ngerasain gak sih? Bahwa rasanya tuh kayak... Bisa gak sih kita untuk bisa sampai ke poin yang kita inginkan? Atau sejauh apa sih kita bisa melangkah? Nah... Di sana aku menggambarkan, sebenarnya aku pengen tuh seperti apa sih kehidupanku pada saat itu. Dengan anggapannya sudah pandang anak yang baru umur 23 tahun gitu ya. Um, aku ingin untuk di dalam kehidupanku itu, aku bisa bekerja, berbisnis dengan leluasa, dengan caraku. Anggapannya aku bisa punya free time. Um, aku bisa meeting, bisa melakukan aktivitas yang aku inginkan. Dan aku bisa bekerja menggunakan kaos, teman-teman. jadi sederhana sekali ya aku ingin waktu itu uh, bisa bekerja menggunakan kaos, karena aku orangnya cukup simple dan setelah itu aku ingin bisa membangun beberapa bisnis pada saat itu uh, dan di mimpinya aku tuliskan juga aku pengen sudah memiliki rumah di momen tersebut sudah memiliki kendaraan sendiri mobil, dan aku sudah bisa membiayai pernikahanku sendiri aku bisa ke luar negeri Kapan mau aku mau, dan aku juga bisa mendapatkan spotlight untuk diterima dan diakui oleh orang-orang. Lalu, aku tuliskan di sana, kapan mimpi itu ingin aku capai. Dan di aku tuliskan di umur 27 tahun. Empat tahun jaraknya, dengan kondisi di, tahun, eh, di umur 23, itu aku belum memiliki resource sebenarnya untuk aku bisa sampai ke mimpi tersebut. Tapi luar biasa ya teman-teman. yang disebut juga um, oleh orang-orang sebagai love attraction. Um, ada yang sebut nih sebagai love energy. Tapi hal yang luar biasa apa teman-teman? Ketika aku mulai membuat itu dan aku di sana merasa bahwa aku punya purpose yang jelas nih, bahwa ini nih aku mau capai di 27. Akhirnya aku benar-benar bekerja keras teman-teman, lebih keras lagi daripada sebelumnya. Jadi teman-teman anggapin, angg anggapnya bagian aja. Uh, di Hotel Bintang 5, aku backgroundnya bisnis, aku masuk di bagian sales department, aku naik pangkat di sana. Di uh, bagian perusahaan property developer, di sana aku masuk sebagai markom, aku berkesempatan naik pangkat juga di sana. Sekalipun di sana aku juga punya senior, yang aku juga sangat hormati. Aku sangat belajar banyak juga dari seniorku. Dan ketika naik pangkat di sana, aku juga... Uh, anggapannya bisa punya satu level yang aku bisa berbicara langsung juga bersama dengan atasanku yang sebelumnya. Yang aku banyak belajar juga dengan atasanku tersebut. Sudah anggapannya seberapa besar kerja keras yang sudah diberikan untuk bisa selalu memberikan perform yang terbaik untuk perusahaan. Dan aku masih ingin untuk keep performing ketika aku punya mimpi itu. Jadi aku bekerja sangat keras. Karena ketika aku kerja di perusahaan, aku kerja masuk mulai dari jam, Sembilan, sampai jam sembilan, ketika aku memutuskan untuk keluar dari kerjaan, aku bekerja dari jam sembilan, sampai jam sebelas, sampai jam satu, tanpa weekend. Every day. Sampai tiga tahun itu berlalu, teman-teman, bener-bener. Tiga tahun itu bener-bener berlalu, dan akhirnya aku sampai di poin, aku mencapai mimpi itu. Ya, teman-teman, bayangin, um, aku pakai kaos ini, Bukan karena hanya untuk syuting gitu ya teman-teman. Untuk um, dilihat di kamera. Atau teman-teman yang mendengarkan mungkin bisa bayangkan bahwa... Aku nih menggunakan kaos saat ini gitu ya. Dan sudah tiga tahun sama aku mulai bisnis, aku menggunakan kaos. Ketika aku ketemu dengan big boss. Ketemu dengan klien besar. Aku juga menggunakan kaos. So, um, apa yang aku inginkan tuh tercapai. 95 persen. Bisa dibilang yang kurang tuh anggapannya... Um, aku ingin punya empat bisnis pada saat itu. Yang akhirnya jalan dari bisnis yang aku udah buat sebenarnya ada empat memang bisnis yang aku buat, tapi yang jalan ada dua, gitu. Jadi ada bisnis yang juga fail. Nah, happy nggak teman-teman ketika tuh kecapai? Happy, happy banget. Dan setelah itu sudah sih. Jadi setelah happy ya udah. ...bakal kembali lagi. Oke, mesti ngurusin klien lagi. Mesti terus berjuang lagi. Gitu. Jadi kayak never ending gitu, teman-teman. Nah, bayangkan, teman-teman... ...aku berkesempatan ketika menjalankan mimpi... ...sampai tercapai dan... ...happy gitu kan. Bisa capai di sana. Tapi dalam proses struggle 3 tahunnya... ...itu lebih banyak memang semangat, tapi... ...semangat yang sambil capek juga sebenarnya, teman-teman. Tapi nggak disadarin. Karena nggak aware sama diri. Sebenarnya tubuh ini capek. Nah... bahkan buat orang-orang atau teman-teman yang sedang -dalam, dalam proses yang sama ya, senang untuk mengejar mimpi, tapi nggak nyampe ke tiga tahun itu. Tapi kita udah, sudah perlu meninggalkan bumi ini, meninggalkan dunia ini, ketika kita baru di tahun pertamanya. Jadi kita nggak sampai untuk mencapai mimpi itu. Gimana? Di situ aku juga jadi belajar teman-teman bahwa ternyata ketika udah mencapai di poin yang kita inginkan itu ya biasa aja sih teman-teman. Happy tapi ya udah gitu aja. Yang mungkin jadi hal yang menyenangkan kita punya pengetahuan dan pengalaman. Tapi untuk aku pribadi mungkin teman-teman pasti punya sudut pandang yang lain ya. Dan aku sangat apresiasi setiap sudut pandang yang ada karena kita human kita punya sudut pandang yang berbeda-beda. Di sini aku pengen cerita bahwa Aku mencapai itu semua biasa aja ternyata teman-teman. Nah, aku jadi malah merenung teman-teman ketika di momen pandemi ini. Di bulan Mei, aku cerita di video pertama. Di sana aku merenung, dan uh, salah satu renunganku ada tentang look inside ketika aku merasakan emptiness. Nah, renungan yang lain yang aku alami itu related dengan um, quote ini, you are going to die. Aku berpikir selama hampir satu bulan, teman-teman, itu gimana kalau aku ini mati? Kalau misalnya besok aku mati, apa sih yang um, sebenarnya akan aku rasakan ketika aku tahu hal tersebut? Di sana aku jadi melakukan sebuah research untuk melihat ke data yang ada. Dan ternyata research shows teman-teman 90% orang di usia 50 tahun merasakan yang namanya regret jadi sebenarnya lawan daripada kematian itu adalah salah satunya itu adalah regret teman-teman ketika kita udah ngelewatin satu perjalanan yang panjang dalam kehidupan boleh lah perjalanan itu ternyata yang kita anggap menuju kesuksesan secara finansial atau yang kita inginkan untuk dapat dilihat luar biasa oleh orang tapi pada akhirnya nyata itu semua kalau memang itu bukan hal yang benar-benar matters buat kita, kita bisa hidup di hari tua, atau pada saat menjelang kematian, dengan yang namanya regret. And, trust me, guys, ketika kita udah di usia tertentu, dan kita punya regret, yang kita nggak bisa ambil kembali, karena regret itu hal yang sudah terjadi. Bisa kita berusaha untuk menerima, dan kita coba untuk menjalani kehidupan, tapi itu udah terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Karena fighting with regret, accepting regret, itu nggak mudah. Kita bisa belajar untuk accepting regret, tapi bagaimana kita bisa belajar satu hal yang lebih penting lagi, yaitu live and overcoming the regret. Tadi aku mau sampaikan bahwa live without regret, ya tapi menurut aku sebenarnya tuh not possible, kita pasti hidup bakal punya regret, gitu, tapi bagaimana kita bisa live overcoming regret disitulah kita bisa menemukan yang namanya satu kehidupan yang ketika kita akan mati pada saat yang kita nggak tahu kita akan meninggal dan meninggalkan dunia ini ya kan, disitu kita merasa it's fine, gitu then we can go at peace nah Aku menemukan bahwa um, hal terpenting yang aku punya dalam kehidupan adalah bagaimana aku bisa hidup hari demi hari, setiap hari itu punya hidup yang bermakna. Aku menemukan what really matters for me. Di situ aku bisa punya hidup yang bisa overcoming the regret itu. Di sini aku punya beberapa tips yang dapat teman-teman gunakan terkait gimana sih kalau kita itu menghadapi yang namanya we are going to die nah, overcoming the regret itu menemukan satu poin dalam kehidupan teman-teman yang aku sebut sebagai this is it life this is it life jadi inilah hidup yang aku anggap sebagai kehidupan nah this is it life inilah ada beberapa tips yang aku ingin sampaikan, yang pertama adalah untuk kita bisa hidup tanpa khawatir ya kan kalau kita akan mati pada satu momen yang kita nggak pernah tahu adalah don't live for people's expectation jangan hidup untuk ekspektasi orang ketika kita hidup untuk ekspektasi orang di sana kita akan hidup, hidup dengan regret kenapa karena ekspektasi orang tuh nggak pernah ada habisnya Salah satu alasan kenapa aku juga ternyata di dalam mimpiku itu ketika udah tercapai dan aku merasa biasa-biasa aja setelah happy itu lewat. Adalah karena aku comparing myself with other people. Aku comparing myself with orang-orang um, yang ada di usia seperti aku. Mereka di usia 25 tahun, 26 tahun, 27 tahun, dan su sukses apa sih? Dan aku juga pengen untuk bisa sampai sana. Karena gimana kalau aku dilihat sama orang, ya kan? Dan ekspektasi daripada orang-orang tuh, kalau ngenal seorang Josh tuh, seperti apa sih? Jadi aku hidup di dalam bayang-bayang bagaimana aku bisa memuaskan apa yang orang inginkan. Yang padahal mungkin orang itu juga gak ada kepikiran apa-apa. Kita biasa bisa menciptakan juga ekspektasi orang lain itu dalam di kepikiran kita sendiri, gitu. Tanpa sebenarnya orang itu juga memikirkan kita ini seperti apa. Atau mungkin memang ada yang menuntut kita. Misalnya orang tua kita, pasangan kita, dan lain-lain. Tapi one thing for sure, teman-teman. Kalau kita hidup for other people expectation, itu nggak bakal pernah ada habisnya. Satu hal itu akan muncul satu target yang baru. Dan seterusnya. sehingga hidupnya nggak bakal pernah overcoming, karena anggapannya ketika udah overcoming 3 hal, tapi momen keempat belum tercapai, dan udah harus meninggalkan dunia, kita bisa punya regret, karena kita gak capai momen keempat, sekalipun kita capai 3 momen sebelumnya. Jadi yang pertama, sadari teman-teman bahwa, very dangerous untuk kita hidup for other people's expectation. I amin mean, kita sendiri juga punya expectation, Tapi coba untuk bisa appreciate ourselves during the process. Karena ekspektasi itu nggak cuma akan kill the present moment ya. Tapi ekspektasi yang kita punya yang berlebihan itu juga bisa membuat kita live with the regret. Oke, okay. poin yang kedua teman-teman live for Ini hal yang teman-teman udah denger ya, beberapa kali yaitu, live for what matters to you. Hidup untuk apa yang bener-bener matters buat teman-teman. Karena ketika kita hidup untuk what matters buat kita, kita tahu kan apa yang kita bener benar prioritasin. Kita bisa enjoy every moment, every day. Kayak kita hidupin satu hari itu udah happy banget gitu. I mean like kadang happiness itu bisa berbeda-beda ya set pointnya. Kita bisa happy-nya sangat happy banget gitu kan. Anggapan mungkin di momen spesial kita ulang tahun. Atau kita ketemu dengan keluarga udah lama gak ketemu. Tiba-tiba anggapan pandemi selesai. Itu kita bisa happy banget, excited. Tapi tahu nggak bahwa kita bisa punya kebahagiaan itu di hal-hal sederhana. Karena what really matters buat kita itu biasa bukan hal-hal yang kompleks. Tapi hal-hal yang kita reflect back itu sudah ada. Jadi, what really matters, pasti identik dengan kebahagiaan yang sederhana. For example, teman-teman, kebahagiaan sederhana yang aku punya. Mungkin bisa jadi referensi juga buat teman-teman. Ketika aku bangun pagi dan aku take a deep breath, di sana aku juga bisa merasa, mulai merasakan syukur, kebahagiaan bahwa aku masih hidup nih. Dan ketika aku keluar, I get myself to see the sky, the cloud, langit yang sangat indah, itu udah jadi salah kebahagiaan tersendiri. Ketika aku bisa makan bersama dengan pasangan aku, ya kan um, makan aku masak sendiri, atau kita delivery melalui online, makan berdua aja sambil ngobrol, kadang sambil nonton video itu kan di Youtube, itu udah happy buat aku. Nah, hal-hal kebahagiaan-kebahagiaan sederhana inilah yang sebenarnya menjadi hal-hal yang bisa kita nikmati setiap hari. Tanpa kita harus menunggu kebagian-kebagian -ke yang eksepsional, atau luar biasa. Dari kebagian sederhana, lahirlah kehidupan yang lebih puas. Apa artinya kita harus hidup for less? I think sometimes, yes. Because less is more. Bukan berarti kita harus hidup dengan penuh kekurangan. tapi kita hidup dengan cukup atas apa yang kita punya. Sambil kita terus berjalan maju ke depan. Karena the journey itu satu perjalanan yang terus berjalan. Bukan berarti kita menunggu satu momen tertentu untuk kita merasa happy. Tapi kita bisa happy sama kita berjalan dalam journey ini. Itu untuk yang kedua, yaitu live for what matters to you. Lalu yang ketiga, hal yang juga Menarik ya teman-teman? Yaitu, express your feeling and thoughts. Express your feeling and thoughts. Jadi, ekspresikan perasaan dan pikiranmu. Ketika kita hidup dalam society, seringkali kita jadi orang yang nggak punya topeng. Dan I think topeng it's fine, karena nggak berarti semua orang bisa menerima kita atau menghadapi kita dari dekat. Tapi ketika kita bersama orang dekat kita Di circle dekat kita Dan kita masih menggunakan topeng Karena kita nggak bisa show them who we are Atau tell them what we feel I mean bukan berarti dalam satu poin Oke okay, aku mau show everything gitu kan Terus kita langsung marah-marah aja sama dia Dan kita lampiaskan ke dia Itu beda, itu bukan express I mean like it's part of the express Tapi kita akhirnya malah bisa melukai orang lain kita bisa express tanpa kita destroy atau hurt someone. I mean, like, kalau mereka sampai terluka, tapi bukan berarti kita kayak menggunakan fisik gitu ya, atau sampai mengatain mereka dengan hal-hal yang terlalu kasar, itu at least mereka bisa memahami, bisa belajar untuk mendengar apa yang kita alamin. Itu udah oke. Okay. Tapi kita bisa mulai mengeluarkan sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya sama ini mengganjel? Yang buat kita nih, di perasaan kita tuh, Saya ada aja yang gak enak Nyesek nggak bisa disampaikan Atau bahkan pikiran kita nggak pernah plong rasanya Itulah yang perlu belajar kita Untuk sampaikan dan komunikasikan Hal yang paling mudah adalah berkomunikasi dengan Orang terdekat kita Tapi Aku juga paham bahwa nggak semua orang terdekat kita itu um, Dekat Dalam terkata untuk bisa kita cerita Karena ketika kita cerita mungkin mereka nggak ngerti Atau mereka deket hanya sebagai status Ya, keluarga tapi mereka nggak benar-benar memahami kita. Well, kita bisa bercerita kepada sahabat. Nah, banyak alternatif cara untuk kita bisa mengekspresikan sebenarnya. Nanti kita juga bisa belajar untuk bagaimana kita mengekspresikan perasaan dan juga pikiran kita kepada diri kita sendiri, diamat ya. Mati. Jadi kita ngobrol gitu, kita nulis apa yang kita rasakan. Kenapa penting? Karena sebenarnya ini hal-hal yang dapat membuat regret juga. Dapat membuat kita nggak bisa enjoy the life. Karena kita keep the trash, keep something in our mind, in our heart yang nggak bisa kita komunikasikan. So, start to express with people, again, with professional, atau with yourself, dengan menuliskan apa yang dirasakan dan dipikirkan. I ready for number 4. Untuk nomor 4, teman-teman, Bagaimana kita bisa live the this is it life adalah give space to yourself to be happy. Give space to yourself to be happy. Teman-teman sadar enggak sih, seringkali kita tuh menuntut kita diri kita tuh terlalu keras. Jadi kita nganggapnya ini nggak cukup. Kita harusnya bisa lebih. Dia sampai sana poin sana. Kita harus bisa lebih. Dan harusnya nggak sampai di sini aja sih. Akhirnya kita jadi menuntut diri kita terlalu keras. Ketika kita udah mencapai sesuatu, yang kita pikirkan apa? What next? Setelah ini what next? Setelah ini what next? Nah, di sini aku ingin menyampaikan bahwa aku nggak menentang sama sekali tentang mimpi, teman-teman. Karena even until now, I also live for dreams. Tapi poinnya ini adalah berikan space untuk diri kita. itu bisa menjadi bahagia reward ourselves ketika kita udah mencapai satu milestone tertentu boleh kok kita mengapresiasi diri kita thank you ya karena aku diriku ini sudah berusaha keras sampai ke poin ini boleh kok untuk kita merayakan dengan kita makan-makan kesukaan -makan kita, kita traveling, kita nonton, kita give space untuk rest Apapun cara kita, teman-teman, untuk kita bisa give space to ourselves, to be happy, to reward ourselves, disitulah kita bisa menemukan satu momen dimana kita tahu bahwa hidup ini sebenarnya uh, menyenangkan. Bukan berarti kita hidup untuk uh, bergerak maju itu nggak menyenangkan. Tapi ternyata kita bisa appreciate bahwa setiap langkah kita itu berarti. Bahwa loving the process itu juga sama seperti bagaimana kita bisa loving the result. Bahkan lebih luar biasanya lagi. Karena setiap journey kita itu jadi sebuah langkah yang dapat kita apresiasi. Disitulah kita punya momen to let ourselves to be happy. Poin yang terakhir, teman-teman, yang ingin aku sampaikan adalah poin yang kelima. Yaitu, Enjoy the moment. Teman-teman dengan kita, enjoy the moment. Dan kita tahu bahwa setiap momen yang kita punya itu ada momen-momen yang berharga. Di situ kita bisa mulai memahami, this is it life. Sebuah hidup yang kita overcoming the regret. Nah, enjoy the moment itu perlu satu state di dalam diri kita untuk be present. Jadi ketika kita bangun pagi, Kita bisa sadar tentang, oke okay, kita lagi bangun pagi. Kita nggak nyambi bangun pagi, kita langsung buka gadget untuk kita lihat, um, apa sih status terbaru, apa video terbaru. Langsung scrolling. Tapi kita bisa sadar, oh, kita lagi bangun pagi nih, kita baru habis tidur. Ketika kita beraktivitas, kita mandi, kita sadar, kita lagi mandi. Kita menikmati mandi. Ketika kita lagi makan, kita sadar, kita ini lagi makan. Sehingga momen-memen spesial, makanan yang sederhana pun juga jadi menyenangkan. Bahkan makanan-makanan yang kita, makanan instan kita makan, makanan mewah yang kita makan, apapun yang masuk ke dalam tubuh kita, kita jadi sadar. Ketika kita be present, ketika kita be mindful. Nah, ketika kita tidur, ketika kita kerja, kita juga sadar betul nih. Kita be present, kita enjoy the moment. Energi momen inilah yang juga dapat membuat kita merasakan yang namanya this is it life. Halo teman-teman, terima kasih karena sudah mendengarkan episode kali ini. Jika kamu merasa bahwa episode ini bermanfaat untukmu, mari kita bagikan lebih banyak lagi kepada orang lain karena kita tahu bahwa energi itu contagious, energi itu menular. Sehingga energi apa yang kita bagikan kepada orang lain itu akan bermanfaat juga dan berdampak untuk mereka. So, let's spread good things, let's spread Good vibes and let's have a good life. Aku Jos sampai ketemu lagi dalam episode What Really Matters berikutnya. See you.